0: Adrenalin hat eine kausale Wirkung gegen die meisten pathophysiologisch relevanten Veränderungen, die während der Anaphylaxie auftreten.
1: Rettungsdienst Lux. Der Notfallmedizin-Podcast. Mit Thomas Martens.
0: Hast du Angst vor Spinnen? Eigentlich sind die ja ganz harmlos, aber irgendwas löst dieses Unbehagen in dir aus und du willst die Spinne schnellstmöglich loswerden. Jetzt hast du zwei Optionen. A. Du ignorierst die Spinne und dein Leben wird weitergehen wie vorher auch. Oder B. Du rennst in die Garage, holst den Benzinkanister und setzt die ganze Bude in Brand. Die Spinne bist du jetzt sicherlich los, aber war deine Reaktion nicht, naja, sagen wir, etwas überschießend? Dein Immunsystem kann auch deinen Laden komplett in Brand setzen und auch hier kann der Auslöser ganz harmlos sein. Genau das ist das Problem bei der Anaphylaxie. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Notfallmedizin, zu Rettungsdienstlux der Notfallmedizin-Podcast, heute mit der Folge zur Anaphylaxie. Triffst du auf einen Patienten mit einer überschießenden Immunreaktion auf zum Beispiel Erdnüsse oder Schalentiere, dann musst du derjenige sein, der das Immunsystem daran hindert, sein eigenes Haus abzureißen. Die Pathophysiologie hinter der Anaphylaxie, die Symptome und zum Schluss die Therapie, all das besprechen wir in dieser Folge. Naja, besprechen ist so relativ bei einem Podcast in Monologform, aber Wurst. Da dieser Podcast Bestandteil unserer internen Weiterbildungsmaßnahme ist, gilt für meine Gespen jetzt wieder aufgepasst. Hier kommen die Lernziele zur heutigen Folge, das Quiz.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's. Frage 1.
0: Was sind die häufigsten Auslöser einer Anaphylaxie beim Erwachsenen und beim Kind?
1: Frage 2.
0: Welche Körpersysteme sind bei einer Anaphylaxie besonders betroffen?
1: Frage 3.
0: Warum ist Adrenalin der Goldstandard bei der Therapie der Anaphylaxie? Bei meiner Recherche zu diesem Podcast habe ich nach einer Definition der Anaphylaxie gesucht, mit der ich diesen Podcast starten wollte. Aber ich kann dir sagen, eine einheitliche und fachbereichsübergreifende Definition, die gibt es einfach nicht. In der Fachzeitschrift Notfallmedizin Up-to-Date haben Bohn- und Blumenstiel in ihrem Artikel Update Anaphylaxie folgende Definition aus dem Hut gezaubert. Die Anaphylaxie ist eine potenziell schwere, lebensbedrohliche, systemische Überempfindlichkeitsreaktion, die sich durch einen raschen Beginn mit potenziell lebensbedrohlichen Atemwegs-, Atmungs- und Kreislaufproblemen auszeichnet. Japp. Einigen wir uns darauf, dass die Anaphylaxie eine überschüssige Antwort des Immunsystems auf ein eigentlich harmloses Allergen ist. Und die Auswirkungen dieser überschüssigen Antwort des Immunsystems, die können mild, aber auch lebensbedrohlich sein. Mit anderen Worten, das Spektrum der Anaphylaxie ist recht breit und das Thema an sich sehr umfangreich. Okay, also wo wollen wir anfangen? Vielleicht ganz simpel mit den Auslösern für eine Anaphylaxie. Und diese Auslöser für eine Anaphylaxie kann bei Erwachsenen und bei Kindern grundsätzlich erstmal alles sein. Statistisch haben wir bei Kindern häufiger Nahrungsmittelallergien und bei Erwachsenen hingegen, da haben wir häufiger Allergien gegen Insektengifte oder Arzneimittel. Und das kennst du bestimmt aus deinem praktischen Alltag, wenn du Patienten nach ihren Allergien fragst. Am häufigsten werden dort Allergien gegen Erdnüsse, Bienenstiche und Meeresfrüchte genannt. Und so rein gefühlt haben ja die meisten Patienten Allergien gegen irgendwelche Antibiotika oder Analgetika. Natürlich sage ich das jetzt etwas mit einem ironischen Unterton. In der akuten Notfallsituation stellen wir die Aussage unseres Patienten natürlich nicht in Frage. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass neben der klassischen Anaphylaxie, die nach unserer Definition von vorhin eine überschüssige Reaktion des Immunsystems ist, Neben dieser gibt es eben auch noch sogenannte pseudoallergische Unverträglichkeitsreaktionen. Und das können allgemein Nebenwirkungen von Medikamenten sein. Zum Beispiel der Durchfall bei der Antibiotikatherapie. Also auslösende Faktoren für eine Anaphylaxie noch einmal zusammengefasst. Statistisch haben Kinder häufiger Nahrungsmittelallergien und Erwachsene häufiger Allergien gegen Insektenstiche und Arzneimittel. Bei meiner Anamnese in der Präklinik frage ich aktiv nach Allergien und in welchem Umfang die Anaphylaxie in der Vergangenheit aufgetreten ist. Also nachdem wir jetzt wissen, was eine Allergie alles auslösen kann, nämlich erstmal grundsätzlich alles, können wir uns jetzt die Frage stellen, warum kommt es überhaupt zu dieser überschüssigen Immunreaktion? Denn was der Körper von der Pathophysiologie her eigentlich macht, er reagiert mit einer Überempfindlichkeitsreaktion auf eine eigentlich harmlose Substanz, diese Substanz nennen wir dann Allergen. Und wird dieses Allergen vom Körper nicht ignoriert, sondern es löst eine Entzündungsreaktion aus, dann sprechen wir von einer Anaphylaxie. Am häufigsten ist die Typ 1 Allergie, die nennt man auch Allergie vom Soforttyp. Wie der Name schon vermuten lässt, sie tritt kurz nach dem Kontakt mit dem Allergen auf, also innerhalb von wenigen Minuten. Neben dieser Typ 1 Allergie, also der Allergie vom Soforttyp, gibt es noch weitere Typ 2 bis Typ 4, die aber in der Notfallmedizin eine untergeordnete Rolle spielen. Die lassen wir heute also einfach mal außen vor. Also wie sieht die Pathophysiologie hinter der Typ 1 Allergie aus? Zu Beginn muss das Allergen erst einmal in den Körper gelangen, beispielsweise durch Einatmen oder durch Nahrungsaufnahme oder eben durch einen Insektenstich. Im Körper nehmen dann dendritische Zellen das Allergen auf und verarbeiten es innerhalb der Zelle, zerlegen es also in kleine Stücke. Das funktioniert übrigens auch bei pathogenen Krankheitserregern genauso. Auch diese werden von der dendritischen Zelle aufgenommen und innerhalb dieser in ihre Bestandteile zerlegt. Damit das Immunsystem jetzt auf den Krankheitserreger oder eben auf unser Allergen aufmerksam werden kann, präsentiert die dendritische Zelle Teile des Allergens auf seiner Oberfläche. Das kann man sich also vorstellen wie in einem schlechten Horrorfilm, wo der Mörder seine Opfer in ihre Einzelteile zerlegt. Nur unser Mörder legt noch einen oben drauf und hängt sich Teile seiner Opfer außen an die Jacke. Sorry für das Bild. So wandert unser Mörder, also die dendritische Zelle, jetzt durch den Körper und präsentiert seine Beute. Damit es jetzt zu einer Aktivierung des Immunsystems kommen kann, braucht unsere dendritische Zelle aber einen Partner und das ist die T-Helferzelle. Die wird in ihrer Vorstufe in Knochenmark gebildet und wandert von dort in den Thymus, den man sich so ein bisschen wie die Universität des Immunsystems vorstellen kann. Dort reifen die T-Helferzellen heran, werden also auf Herz und Nieren getestet und wenn sie für die eigenen Körperzellen keine Gefahr mehr darstellen, werden sie in den Körperkreislauf entlassen. Und irgendwann im Laufe ihrer Reise treffen die T-Helferzellen eben auf die dendritische Zelle, die an ihrer Außenseite Teile des Allergens präsentiert. Hat unsere T-Helferzelle jetzt per Zufall genau den passenden Rezeptor für dieses Allergen auf der Oberfläche der dendritischen Zelle, dann schüttet die T-Helferzelle Zytokine und andere Botenstoffe aus. Und diese wiederum begeben sich auf die Suche nach einer B-Zelle und wandeln diese in eine Plasmazelle um. Dort werden letztendlich dann IgE-Antikörper produziert. In einem letzten Schritt binden diese an die Mastzellen und warten darauf, dass das böse Allergen wieder angreift, in Anführungsstrichen. Diesen ganzen Prozess nennt man dann Sensibilisierung des Immunsystems. Das kann beim allerersten Kontakt mit dem Allergen stattfinden oder vielleicht auch erst beim zehnten. Wichtig zu wissen... Es braucht erst die Sensibilisierung des Immunsystems, bei der sich der Körper auf einen erneuten Kontakt vorbereiten kann. Erst beim nächsten Kontakt kommt es also zu Anaphylaxie. Okay, dieses Wirrwarr an Zellen, die bei einer Anaphylaxie zusammenspielen, fasse ich noch mal kurz für dich zusammen. Eine Anaphylaxie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auf harmlose Substanzen, die als Allergen bezeichnet werden. Bei der Typ-1-Allergie, also der Allergie vom Soforttyp, tritt die Reaktion kurz nach dem Kontakt mit dem Allergen auf. Damit das aber geschehen kann, muss das Immunsystem erst einmal sensibilisiert werden. Dendritische Zellen nehmen das Allergen auf und präsentieren Teile von diesem an seiner Oberfläche. T-Helferzellen erkennen das Allergen und aktivieren das Immunsystem, indem sie B-Zellen in Plasmazellen umwandeln. Die Plasmazellen wiederum produzieren dann IgE-Antikörper. Diese IgE-Antikörper binden dann an Mastzellen und warten auf eine erneute Begegnung mit dem Allergen, damit sie die Mastzelle aktivieren können. Okay, jetzt wissen wir, wie es zu einer Anaphylaxie überhaupt erst kommen kann. Jetzt ist aber die Frage, wie präsentiert sich eine Anaphylaxie überhaupt bei uns in der Präklinik? Bevor wir uns die systemische Reaktion bei der Anaphylaxie anschauen, bereiten wir uns aber erst wieder vor auf die nächste Runde am Stammtisch mit einer geballten Ladung Klugscheißerwissen. Let's go! Und
1: jetzt Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden circa.
0: Betzold-Jarisch-Reflex. Der Mechanismus des Betzold-Jarisch-Reflexes beruht auf einer Aktivierung des parasympathischen Nervensystems durch eine Überstimulation der Mechanorezeptoren im Herzen. Zu diesem kommt es bei einem ausgeprägten venösen Pooling, zum Beispiel im Rahmen einer Anaphylaxie. Es führt zu einer Reihe von Symptomen wie Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckabfall und Bradykardie. Die idiopathische Anaphylaxie. Sogenannte nichtallergische Anaphylaxien kommen vor. Ursache ist hierbei eine direkte Stimulation des Immunsystems ohne den Kontakt mit einem Allergen oder einer IgE-vermittelten Reaktion. Als Auslöser werden körperliche Anstrengung, Wärme, Kälte, Opioide und Alkohol sowie das Antibiotikum Vancomycin genannt. In 6 bis 7% Prozent aller Fälle lässt sich der Anaphylaxie kein spezifischer Auslöser zuordnen. Konios-Syndrom. Das Konios-Syndrom wurde erstmals vom griechischen Kardiologen Nikolas G. Konius beschrieben. Bei einer Anaphylaxie werden Histamin, Zytokine und andere Mediatoren freigesetzt. Diese Mediatoren können eine Vasokonstruktion der Herzkranzgefäße verursachen und zu einem akuten Koronarsyndrom führen, mit allem Bills und Wessels, die dazugehören. Hoffentlich komme ich bei meiner Anamnese bei so einem Patienten auf die Anaphylaxie, sonst sitzt der nämlich schon bald bei Hades, dem griechischen Gott der Unterwelt, ist bestimmt nett da.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast Teil 2.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Teil dieser Podcast-Folge zur Anaphylaxie. Und in diesem Teil schauen wir uns an, was konkret passiert, wenn ein Allergen eine Anaphylaxie auslöst. Stellen wir uns einen schönen Sommertag in einem Park vor. So, Vogelgezwitscher, hört's schon nach Park an. In diesem Park wirst du mit deinem RTW zu einem Patienten mit Dyspne gerufen. Der Patient arbeitet im Gartenbau und hat in dem Park Blumen eingepflanzt. Sein Kollege berichtet, dass er von einem Insekt gestochen wurde. Plötzlich habe er über Jucken und Brennen auf der Haut geklagt und hätte überall Ausschlag bekommen. Im Verlauf habe er Schweißausbrüche und Atemnot bekommen. Darum ist ein Einsatzstichwort auch Dyspnoe gewesen. Der Patient, nennen wir ihn Herrn Ming, liegt in der stabilen Seitenlage auf einer Wiese. Er ist wach und ansprechbar, nur wirklich erkennen kannst du herrn Ming nicht. Sein Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen. Bei deinem General Impression stellst du außerdem noch fest, dass die Hautstellen, die du sehen kannst, übersät sind mit erhabenen roten Quatteln. Junge, junge geschwollenes Gesicht und deutlich erkennbaren Hautausschlag Unserem Henning scheint es nicht gut zu gehen. Kribbeln, jucken und brennen in den Händen oder Füßen und übrigens auch ein metallischer Geschmack im Mund sind häufige Prodrome, die Patienten bei einer Anaphylaxie beschreiben. Den metallischen Geschmack führt man auf eine Histaminausschüttung aus den Mastzellen zurück. Diese sorgen an den Nervenenden der Geschmacksnerven, also des neunten Hirnnervs, des Nervus Glossopharyngeus, für eine fehlgeleitete Signalübertragung, welche das Gehirn dann als metallischer Geschmack interpretiert. In der Haut führt das freigesetzte Histamin zu Juckreiz, auf Schlau heißt das Pruritus. Der Juckreiz entsteht histamininduziert an den Nervenendigungen nozizeptiver Fasern. Und wir erinnern uns, das nozizeptive System ist ein Teil des Nervensystems, das für die Wahrnehmung und Verarbeitung von Schmerzreizen verantwortlich ist. Und außerdem kommt es zur Ausbildung von roten und weißlichen Ausschlag oder Quaddeln, das ist die Nesselsucht oder auf Schlau Urticaria. Was ist jetzt aber mit dem geschwollenen Gesicht unseres Patienten? Wieso schwillt gerade das so stark an? Eigentlich ist nicht nur das Gesicht betroffen, sondern auch mal gerne Hände, Füße und der Genitalbereich, aber auch alle anderen Gewebe können betroffen sein. Diese Schwellungen nennt man übrigens ein Angioödem. Histamin und andere Mediatoren sorgen für ein ausgeprägtes Kapillarleak. Das bedeutet, es kommt zum Austritt intravasaler Flüssigkeit in das Interstitium. Bedeutet also, die Gefäße haben eine deutlich erhöhte Permeabilität. Innerhalb weniger Minuten können so bis zu 35% des Plasmavolumens in das Interstitium umverteilt worden sein. Praktisch heißt das für uns, unsere Patienten können anschwellen wie ein Hefeteig. Sehen auch ehrlich gesagt ein bisschen so aus. Natürlich ist das angeschwollene Gesicht an optischer Dramatik kaum zu überbieten. Viel dramatischer ist aber leider, dass diese Ödeme unsere Atemwege zuschwellen lassen. Unter anderem spielt auch die Epiglottis an. Und wenn es um die geht, da kennen wir Notfallmediziner ja überhaupt keinen Spaß mehr. Mit deinem Stethoskop hörst du bei deinem Patienten das hier. Das ist ein inspiratorischer und expiratorischer, also biphasischer Stridor über der Trachea. Auskultierst du weiter darunter, also an den Stellen, an denen du normalerweise auskultierst, ist dieser Stridor nicht mehr zu hören. Darum merken wir uns, es lohnt sich also auch mal das Stethoskop direkt über der Trachea anzusetzen, um einen Stridor zu hören. Also das erste Problem bei der Anaphylaxie haben wir in den oberen Atemwegen. Nur leider sind nicht nur die betroffen, was ja schon dramatisch genug wäre, sondern auch die unteren Atemwege. Zurück zu unserem Kollegen Herrn Ming vom Gartenbau. Neben der hefeteig seines Gesichts und der Oticaria kommt diese auch noch schlecht Luft. In deinem Primary Survey hast du im A bereits ein Problem für den Patienten festgestellt und dafür personellen Support durch deinen Kollegen aufbieten lassen. Außerdem liegt das notfall set schon bereit. Im B stellst du bei deiner Auskultation ein deutliches Giemen fest. Die Lippen deines Patienten sind leicht bläulich und die Atemfrequenz erhöht. Die Sauerstoffsättigung wird nur schlecht abgeleitet. Als Maßnahme gibst du hochdosiert Sauerstoff über eine Maske. Heieiei, unserem Herrn Ming scheint es wirklich nicht so gut zu gehen. Was macht die Anaphylaxie jetzt an der Lunge? Das freigesetzte Histamin bindet an H1-Rezeptoren der glatten Bronchialmuskulatur und schwupps ziehen die sich zusammen. Als Folge dieser Bronchiokonstriktion stellen wir mit unserem Stethoskop ein Giemen fest. Das hört sich übrigens so an. Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, bewirken die Entzündungsmediatoren, die bei der Anaphylaxia neben dem Histamin auch noch ausgeschüttet werden, eine vermehrte Sekretbildung in der Lunge. Also haben wir schon zwei Probleme, Bronchiokonstriktion und Sekretbildung. Alles nicht so geil für den Gasaustausch. Was aber noch dazu kommt, ist, dass bei den Gefäßen der Lunge ebenfalls eine erhöhte Permeabilität auftritt, also ein erhöhtes Kapillarleak. Die Folge kann bei sehr schweren Verlaufen ein Lungenödem sein. Das hört sich dann so an. Bronchiokonstriktion, erhöhte Sekretbildung und dann läuft uns wegen der erhöhten Gefäßpermeabilität auch noch die Lunge zu. Super Kombi. Als hättest du im A und B deines Primary Server nicht schon genug Baustellen ausfindig gemacht, fällt jetzt im C dein Blick auf das Monitoring. Wir sind übrigens wieder zurück beim Henming im Park. Der Blutdruck ist 69 auf 43 und die Herzfrequenz 155. Tja, das passt ja. Distributiver Schock. Sehr schön. Eine Anaphylaxie kann zu einem ausgeprägten Abfall des Herzzeitvolumens führen. Hier spielen verschiedene Mechanismen eine Rolle. Da wären zum einen kardiale Mastzellen. Die schon wieder. Kardiale Mastzellen befinden sich in direkter Umgebung der Koronargefäße. Bei Patienten mit KK oder einer Herzinsuffizienz ist deren Anzahl auch noch erhöht. Das Histamin bindet hier auch wieder am H1-Rezeptor. Das führt zu einer Vasokonstriktion der Koronarien. Moment, wieso kommt es bei den Koronarien eigentlich durch das Histamin zu einer Vasokonstriktion und nicht wie im gesamten restlichen Gefäßsystem zu einer Vasodilatation? Die genauen Mechanismen, die dieser paradoxen Reaktion zugrunde liegen, die sind noch nicht vollständig geklärt. Unterm Strich halten wir also fest, dass die Koronarien stark unter der Anaphylaxie leiden und es uns nicht verwundern braucht, wenn die kardialen Myozyten auch mal zu wenig Sauerstoff bekommen. Wir erinnern uns an das Konius-Syndrom aus dem Klugscheißerwissen. Also ein Grund für die Abnahme des Herzzeitvolumens war die Ausschüttung von Histamin durch kardiale Mastzellen und damit verbunden eine mögliche Vasokonstriktion der Koronarien. Es gibt aber noch einen weiteren Mechanismus, der für die Abnahme des Herzzeitvolumens sorgt. Neben dem Histamin werden auch noch andere Mediatoren freigesetzt. Ein Mediator, der aus den Mastzellen bei der Anaphylaxie freigesetzt wird, ist der Plättchenaktivierende Faktor. Und dieser kann uns gleich auf zwei Wegen Ärger machen. Erstens aktiviert er die Thrombozyten. Im Verlauf der Anaphylaxie kann es also zur Bildung von Thromben kommen. Was der plätschenaktivierende Faktor aber auch noch machen kann, ist an den Monozyten den intrazellulären Calciumgehalt zu reduzieren. Und Calcium brauchen diese aber vor allem für die Kontraktion. Der Plättchenaktivierende Faktor wirkt also daher negativ inotrop. Calcium aber wird auch noch für die Bildung und Weiterleitung von Aktionspotentialen benötigt. Die Folge des Calciummangels in den Myozyten kann also eine Bradykardie sein. Vasokonstriktion aus den Koronarien. Negative Inotropie durch den Plättchenaktivierenden aktivierenden Faktor und eine Bradykardie im Verlauf der Anaphylaxie führen also zur Abnahme des Herzzeitvolumens. Unser Mauerblutdruck aus dem Fallbeispiel kann also sogar auf der Basis eines kardiogenen Schocks verursacht worden sein. Bei den schweren Formen der Anaphylaxie ist aber der distributive Schock häufiger. Zum distributiven Schock kommt es, da im Gefäßsystem das ausgeschüttete Histamin an den H1-Rezeptoren der Endothelien vasodilatatorisch wirkt. Und wie schon vorher gesagt, kommt es zu einem ausgeprägten Kapillalik und infolgedessen zu einem dramatisch reduzierten venösen Rücksturm zum Herzen. Zurück im Park. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die bösen Mastzellen, die mit ihrem Histamin uns bei der Anaphylaxie das Leben so schwer machen, sehr gut in Geweben vertreten sind, die in direktem Kontakt mit der Umwelt stehen. Das waren ja Haut, Atemwege und der GI-Trakt. Auch hier wollen die Mastzellen mit dem Histamin uns vor bösen Allergenen beschützen. Bei deinem Patienten im Park stellst du nach deinem Primary Survey noch abdominelle Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall fest. Ach, Durchfall. Spätestens jetzt kann ich das Vogelgezwitscher hier einmal abstellen. So, fertig. Patienten mit einer Anaphylaxie können abdominelle Schmerzen, die eher krampfartig erscheinen, haben. Das Histamin sorgt bei der glatten Muskulatur des Darms für eine Kontraktion. Der Sinn dahinter ist natürlich, dass alles raus soll, wovor der Körper da so Angst hat. Also in unserem Fall das Allergen. Einmal alles oben und einmal alles unten raus. Ganz schön schlau eigentlich vom Körper, wenn auch in unserem Falle vollkommen daneben. Aber naja, kann ja nicht jeder perfekt sein.
1: So und da
0: das jetzt schon wieder ganz schön viele Symptome der Anaphylaxie waren, fassen wir diese noch einmal zusammen. Wenn ein Allergen eine Anaphylaxie auslöst, kann es zu verschiedenen Symptomen kommen. In unserem Fall eines Patienten, der von einem Insekt gestochen wurde, erlebt er zunächst Juckreiz, Brennen und einen metallischen Geschmack im Mund. Dies wird durch die Freisetzung von Histamin aus den Mastzellen verursacht. Die Haut reagiert mit Rötung, Quaddeln und Schwellung, die Urtikaria. Besonders das Gesicht kann stark anschwellen, aber auch gerne mal Füße, Hände und Genitalien das bezeichnet man als Angioödem. Die Atemwege können aufgrund der Schwellung in schweren Fällen zuschwellen, was zu Atemnot und einem Stridor führen kann. In der Lunge verursacht das freigesetzte Histamin eine Bronchokonstriktion, eine erhöhte Sekretbildung und möglicherweise ein Lungenödem. Die Herz-Kreislauf-Funktion kann ebenfalls beeinträchtigt sein, was zu einem starken Blutdruckabfall und einem distributiven Schock führen kann. Im Gegensatz zum restlichen Gefäßsystem kann Histamin an den Koronarien eine Vasokonstriktion verursachen. Und im Verdauungstrakt kann es zu abdominellen Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen, da das Histamin die glatte Muskulatur des Darmes kontrahieren lässt. Die verschiedenen Organsysteme, die wir jetzt besprochen haben, sind unterschiedlich oft betroffen. Am häufigsten ist die Haut beteiligt. Es folgt das Herz-Kreislauf-System, die Atemwege und der Gastrointestinaltrakt. Bei den ganzen Symptomen, die wir jetzt besprochen haben, ist eines wichtig zu wissen, dass nicht immer jedes Symptom vorliegen muss. Zum Beispiel kann eine Anaphylaxie auch ohne eine kutane Beteiligung vorliegen. Okay, puh, die Pathophysiologie und die Symptome haben wir jetzt durch. Im letzten Teil dieses Podcasts zum Thema Anaphylaxie widmen wir uns voll und ganz der Therapie. Voll und ganz widmen sich auch noch andere der medizinischen Bildung. Und was die so Neues herausgefunden haben, schauen wir uns an in den Rettungsdienstlux Nachrichten.
1: Live in Farbe und Bunt. Die Rettungsdienstlux Nachrichten.
0: Auf einem meiner Lieblingsmedizin-Blogs boa.coach gibt es einen Beitrag zur Übergabe im traumatologischen Schockraum. Mit dem Akronym ADMIST gehen keine wichtigen Informationen zum Unfallhergang und der eigenen Therapie mehr verloren. Und der Rapport dauert dann auch keine drei Minuten mehr, in denen sowieso keiner mehr zuhört. Absolut empfehlenswert, den Link dazu wie immer in den Shownotes. Zwar schon etwas älter, aber absolut hörenswert hat der Podcast Rettungsdienst.fm das Thema Patientenkommunikation unter die Lupe genommen, mit dem Ziel, eine positive Beziehung zum Patienten herzustellen. Schritt 1 wäre dabei, erstmal den Patienten einfach ausreden zu lassen. Alles andere zu diesem Thema hörst du in der Podcast-Folge, den Link dazu wie immer in den Shownotes.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast.
0: Teil 3 Teil des heutigen Podcasts beschäftigt sich mit der Therapie bei der Anaphylaxie. In unserem Fallbeispiel von eben, das war Herr Ming im Park, habe ich erstmal fast nur von Symptomen gesprochen und etwas weniger von den Maßnahmen und der Therapie. Genau darum soll es jetzt aber gehen. Bei einem begründeten Verdacht auf eine allergische Reaktion muss natürlich als allererste Maßnahme erstmal die Allergenzufuhr gestoppt werden. Macht natürlich noch Sinn, den Auslöser für die Probleme des Patienten auch auszuschalten. Also bei einem Bienenstich schauen wir, ob der Stachel noch steckt und wenn der Auslöser deine Kurzinfusion mit Novakin war, dann lohnt es sich auch diese zu stoppen. Dem Stoppen der Allergen zuvor schließt sich dann auch die Erstbeurteilung nach dem ABCDE-Schema an. Und nach diesem möchtest du deinen Patienten natürlich auch behandeln und helfen. In der S2-Leitlinie der akuten Therapie und Management der Anaphylaxie von 2021 findest du daher Therapievorschläge, die anhand von vier Schweregraden festgemacht werden. Die eigentliche Therapie erfolgt aber symptomorientiert, deswegen halten wir uns gar nicht lange mit den Schweregraden auf, sondern wir überlegen uns ein paar fiktive Fallszenarien und besprechen anhand von diesen unsere Therapieoption. Wenn du meinen ganzen Ausführungen zur Therapie übrigens auch visuell folgen möchtest, findest du in den Shownotes ein Schema zur Anaphylaxiebehandlung. Fangen wir also an. Test your luck,
1: round one.
0: Fight. In unserem ersten Fallbeispiel hat unser Patient lediglich dermale Symptome, das heißt Poritus, Flush und Urtikaria. Nachdem wir jetzt als Erstmaßnahme die Allergen zuvor gestoppt haben, folgt eine symptomorientierte Lagerung. Was soll das überhaupt heißen, eine symptomorientierte Lagerung bei der Anaphylaxie? Laut der Online-Plattform AMBOSS ist die bevorzugte Lagerung die einfache Flachlagerung. Je nach Bedarf kann die aber symptombasiert angepasst werden. Da wäre zum einen die Trendelenburg-Lagerung. Die kennen wir eher als Schocklagerung und die kommt bei hemodynamischer Instabilität zum Zuge. Die Idee ist, den gesamten Körper um 20 bis 30 Grad zu rotieren, sodass die Beine nach oben und der Kopf nach unten zeigt. Ist der Patient bewusstlos, dann ist die korrekte Lagerung zum Aspirationsschutz natürlich die stabile Seitenlagerung. Und ist das vorliegende Symptom Dyspnoe, bekommt dein Patient in einer sitzenden oder halbsitzenden Position noch am meisten Luft. Also Lagerungsmöglichkeiten, Flachlagerung, Trendelenburg-Lagerung oder Schocklagerung, stabile Seitenlagerung bei bewusstlosen Patienten und bei Patienten mit Dyspnoe eine sitzende Lagerung. Okay, aber unser Patient hat ja lediglich Poritus, Flasch und Urtikaria. Im nächsten Schritt bekommt unser Patient einen IV-Zugang. Über diesen IV-Zugang bekommt er Flüssigkeit wegen dem Kapillarleak, er bekommt ein Antihistaminika und Corticosteroide. Flüssigkeit wegen dem Kapillarleak ist ja klar. Aber was macht unser Antihistaminika? Laut der Leitlinie soll vorwiegend ein Antihistaminikum der ersten Generation angewendet werden. Das wäre zum Beispiel Finestyl, der Wirkstoff ist dimentin -Den, oder es wäre zum Beispiel auch Tavegyl, der Wirkstoff hier ist Clemastin. Der Unterschied bei den Antihistaminika der ersten Generation zu denen der zweiten Generation ist, dass sie eine ausgeprägte, zentrale, also sedierende Wirkung haben, da sie leichter die blut hirn passieren können. Außerdem haben sie eine gewisse Affinität an muskarinische Rezeptoren und verursachen daher anticholinäre Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, verschwommenes Sehen, Harnverhalt, Verstopfungen und Tachykardie. Aber wegen dem Ganzen, was ich jetzt aufgezählt habe, sollen sie natürlich nicht vorwiegend angewendet werden. Bevorzugt sollen die deswegen angewendet werden, weil in Studien gezeigt werden konnte, dass sie deutlich potenter wirken als Antihistaminika der zweiten Generation. Also das erste Medikament, was Sie bekommen, Antihistaminika. Das zweite sind Corticosteroide wie Solomidrol, der Wirkstoffname ist hier Methylprednisolon. Corticosteroide wirken membranstabilisierend. Das bedeutet, dass sie die Entzündungsreaktion zurückfahren können und dadurch die Symptome der überschüssigen Immunantwort reduzieren können. Was sie also machen, ist, sie wirken dem Kapillarliege so ein bisschen entgegen und verhindern die Degranulation von Mastzellen. Cool, also nochmal zusammengefasst, unser Patient mit einer rein dermalen Symptomatik, Flaschen Flaschenorticaria, der bekommt eine symptomorientierte Lagerung, einen IV-Zugang und ruhig mal ein bisschen laufen lassen, ein Antihistaminika und Corticosteroide. Unser Patient wird mit einem kompletten Monitoring überwacht und ins Spital transportiert. Okay, jetzt stellen wir uns denselben Patienten nochmal vor, mit Flaschen Urtikaria, aber zusätzlich hat dieser auch noch Übelkeit, Koliken und Erbrechen. Bei diesen Patienten ändert sich unser Vorgehen nur ganz marginal. Er bekommt genauso eine symptomorientierte Lagerung. Er bekommt einen IV-Zugang, Antihistaminika und Kortikosteroide. Aber wir wollen ihn mit seiner Übelkeit und seinem Erbrechen ja nicht alleine lassen. Hat unser Patient nach diesen Maßnahmen immer noch persistierend Übelkeit und Erbrechen, dann kann ich ihm ein Antimetika geben. Okay, also auch dem Patienten habe ich geholfen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Unser Patient hat neben diesen ganzen Symptomen auch noch Dyspnoe. Well also, wir eskalieren weiter in unserem Fallbeispiel. Unser Patient hat all die Symptome, die er eben schon hatte. Puritus, Flush, Urtikaria. vielleicht kommt jetzt auch schon ein Angioideem dazu. Er hat Übelkeit, Koliken und Erbrechen. Zudem bekommt er jetzt auch noch Dyspnoe. In deinem Primary Survey stellst du jetzt im B bei der Auskultation das Giemen fest. Das hörte sich nochmal so an. In diesem Moment musst du von einer bronchialen Obstruktion ausgehen. Wenn dieser Patient jetzt nicht vital bedroht ist, dann weiß ich auch nicht. Auch dieser bekommt eine symptomorientierte Lagerung, in diesem Fall Oberkörperhochlagerung. Er bekommt natürlich hochdosiert Sauerstoff, weil er hat ja ein Dyspnoe-Problem und er bekommt Adrenalin, intramuskulär. Was hat es jetzt mit dem Adrenalin auf sich? Adrenalin ist das Mittel der Wahl bei der Anaphylaxie, wenn die Patienten Instabilitätszeichen zeigen. Und in einem Nebensatz geht die S2-Guideline sogar noch einen Schritt weiter und empfiehlt, dass bei allen Patienten, die mehr Symptome als nur eine reine Hautreaktion haben, Kritisch zu überprüfen, ob die intramuskuläre Adrenalingabe nicht indiziert ist. Der Grund dafür ist die Dynamik der Anaphylaxie, die unmöglich vorherzusagen ist. Aber warum gibt man denn jetzt überhaupt Adrenalin? Adrenalin hat eine kausale Wirkung gegen die meisten pathophysiologisch relevanten Veränderungen, die während der Anaphylaxie auftreten. Es wirkt zum Beispiel entgegen der Vasodilatation über Alpha-1-Rezeptoren und es reduziert die Ödembildung. Außerdem stimuliert es Beta-1-Rezeptoren, das führt zu einer positiv inotrop- und chronotropen Wirkung. Und darüber hinaus wirkt Adrenalin auch noch an den Beta-2-Rezeptoren. Der Beta-2-agonistische Effekt des Adrenalin bewirkt eine Bronchodilatation, das ist ja auch schon mal sehr förderlich. Und was Adrenalin dann auch noch macht... Es hat eine stabilisierende Wirkung auf die Mastzellen, also es wirkt einer weiteren Freisetzung von Histamin entgegen. Also Adrenalin wirkt vasokonstriktorisch über Alpha-1, positiv inotrop und chronotrop über Beta-1, es wirkt bronchodilatatorisch über die Beta-2-Rezeptoren und es verhindert, dass weiterhin Histamin und andere Entzündungsmediatoren über die Mastzellen ausgeschieden werden. Also, geiles Zeug, das Adrenalin bei der Anaphylaxie, aber warum gebe ich das jetzt in den Muskel und nicht intravenös? Ein Vorteil der intramuskulären Applikation besteht darin, dass eine langsame systemische Freisetzung des Adrenalins erfolgt. Und dadurch wird das Risiko schwerwiegender kardialer Nebenwirkungen im Vergleich zur intravenösen Gabe halt deutlich reduziert. Als nice Nebeneffekt habe ich auch noch eine drastische Zeitersparung, denn ich muss ja nicht erst den IV-Zugang etablieren. Wie mache ich das jetzt genau mit der adrenalin -Gabe? Und kann ich es im Verlauf nicht doch intravenös geben? Die empfohlene intramuskuläre Dosis liegt höher als die der Selbstapplikation, zum Beispiel mit einem EpiPen, die die Patienten häufig mal zu Hause haben. Sie liegt bei 0,01 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, höchstens jedoch 0,5 Milligramm als Einzeldosis. Also bei einem 50 kg schweren Patienten wären wir rechnerisch bei genau 0,5 mg. Bedeutet also bei einem normalgewichtigen Erwachsenen liegst du mit 0,5 mg goldrichtig. Bei persistierender Symptomatik soll die Gabe alle 5 bis 10 Minuten wiederholt werden. Adrenalin wird in den Musculus vestus lateralis, also eine Oberschenkelaußenseite, appliziert. Den aufzufinden ist ziemlich easy. Beim liegenden Patienten suchst du den äußeren seitlichen Bereich des Oberschenkels, etwa auf halber Höhe zwischen dem Knie und der Hüfte. Und jetzt spürst du mit den Fingern entlang des seitlichen Oberschenkels nach einer deutlichen Muskelerhebung. Wenn du dich da ein bisschen schwer tust, kannst du ihn leichter auffinden, wenn du den Patienten bittest, den Oberschenkelmuskel einmal anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Also dieses Muskelei an der Außenseite, das ist der Musculus Vastus Lateralis. Hast du jetzt aber einen Patienten, der diese anatomischen Landmarken eher weniger ausgeprägt hat, dann darfst du trotzdem deine Maßnahme der intramuskulären Adrenalingabe nicht verzögern. Das heißt also pragmatisch: Oberschenkelaußenseite und nicht ganz in der Mitte, sondern etwas weiter vorne. Passt schon. Was ist jetzt mit der intravenösen Adrenalingabe? Intravenös kommt Adrenalin ja außerhalb der Renimationssituation nur hoch verdünnt zum Einsatz. Hierzu werden 1 Milligramm Adrenalin in 100 Milliliter Nazel verdünnt. Ja, und für die Überkorrekten unter euch, man kann 1 Milliliter Nasel vorab abziehen. Ich kann dir aber sagen, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, mache ich das fix auf jeden Fall nicht. Anyway, die so entstandene Lösung enthält ungefähr 10 Mikrogramm Adrenalin pro Milliliter. Applizieren solltest du 1 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bedeutet, bei unserem 50 Kilogramm schweren Patienten erhält der 5 Milliliter dieser Lösung. Das entspricht 50 Mikrogramm. Jetzt muss ich dir Spezialisten ja nicht noch erzählen, dass eine kontinuierliche Kreislaufüberwachung inklusive EKG-Monitoring zwingend notwendig ist und du musst natürlich etwas die Nebenwirkungen von Adrenalin im Auge behalten. Adrenalin erhöht den myokardialen Sauerstoffbedarf und kann bei kardial vorgeschädigten Patienten zu einer kardialen Ischämie und Rhythmusstörungen führen. Aber dennoch gibt es für die Adrenalingabe im Rahmen der schweren Anaphylaxie keine absolute Kontraindikation. Okay, zurück zu unserem fiktiven Fallbeispiel. Nochmal zur Erinnerung, unser Patient hat Poritus, Flasch, Urtikaria, vielleicht ein Angioedem, Übelkeit, Koliken und Erbrechen. Zudem hat er noch Dyspny mit bronchialer Obstruktion, was du im B bei deiner Auskultation als Giemen festgestellt hast. Du hast ihn symptomorientiert gelagert, hochdosiert Sauerstoff über eine Maske gegeben und Adrenalin-IM verabreicht. Auch dieser Patient bekommt einen IV-Zugang. Und als nächsten Schritt, da dein Patient ja eine bronchiale Obstruktion hat, ein Beta-2-Sympathomimeticum inhalativ. Macht doch Sinn, oder? Unser Patient hat im Rahmen seiner Anaphylaxie eine bronchiale Obstruktion, also sein Problem liegt hauptsächlich im Bereich der unteren Atemwege. Neben der Adrenalingabe hilft das Beta-2-Sympathomimeticum, die Bronchien wieder zu öffnen. Als nächsten Schritt bekommt unser Patient ebenfalls Antihistaminika und Kortikosteroide. Im Verlauf des Einsatzes, wenn der Patient weiter persistierende bronchiale Obstruktion hat, wiederholst du die Adrenalingabe und auch die Beta2-Sympathomimetika-Gabe inhalativ. Und wenn das alles nichts bringt, erfolgt als letzter Schritt die Atemwegssicherung. Gut, gut, wir eskalieren weiter und unser Patient hat jetzt neben dem ganzen Kram, den wir jetzt schon besprochen haben, eine Dysphonie und einen inspiratorischen Stridor. Das bedeutet, unser Problem liegt jetzt in den oberen Atemwegen. An der symptomorientierten Lagerung ändert sich nichts. Auch die Sauerstoffapplikation und Adrenalin IM-Gabe bleibt gleich. Auch dieser Patient bekommt einen IV-Zugang den du ruhig ein bisschen tröpfeln lassen kannst. Aber what next? Wir wollen ja, dass die Schwellung der oberen Atemwege zurückgeht und da geben wir Adrenalin, zudem auch noch inhalativ. Adrenalin inhalativ kann beim Verdacht des Larynxödems topisch abschwellend wirken. Hier gibt man 3 bis 5 Milliliter von unverdünntem Adrenalin als Inhalation in die Verneblermaske. Und auch dieser Patient bekommt weiterhin sein Antihistaminika und Kortikosteroide. Im weiteren Verlauf bei einem persistierenden Larynxödem darfst du dann aber auch mal über die notfallmäßige Koniotomie nachdenken. Okay, okay, jetzt sind wir schon recht durcheskaliert mit unseren Symptomen, aber beachte bitte, dass keines dieser Symptome zwingend auftreten muss. Es kann auch nur mal eines dieser Symptome sein, zum Beispiel nur eine Dysphonie oder nur eine bronchiale Obstruktion. Trotzdem, wir eskalieren fröhlich weiter. Impressive. Finish him. Unser Patient hat jetzt neben den Symptomen, die wir schon besprochen haben, eine Hypotension, einen distributiven Schock und ist bewusstlos. Auch dieser bekommt eine symptomorientierte Lagerung, guess what? Auch dieser Patient bekommt Adrenalin-EM und hochdosiert Sauerstoff. Auch dieser Patient bekommt einen IV-Zugang, und forcierte Volumensubstitution, um dem distributiven Schock entgegenzuwirken. Antihistaminika und Corticosteroide dürfen auch bei diesen Patienten nicht fehlen und als Therapie-Eskalation bei persistierendem Schock und Bewusstlosigkeit wiederhole ich die adrenalin gegebenenfalls IV, und überlege mir, ob ich vielleicht schon andere Katecholamine geben möchte. So, nachdem wir das alles durchgespielt haben, gibt es aber auch noch Patienten, die im Rahmen ihrer Anaphylaxie einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Und bei diesen Patienten besteht unsere Therapie aus unseren Standardmaßnahmen bei der kardiopulmonalen Reanimation. Excellent. Victory. Und das waren unsere Therapieoptionen bei den verschiedenen Symptomatiken der Anaphylaxie. Und das war unser gesamter Podcast zum Thema Anaphylaxie hier bei Rettungsdienst Lux. Der Notfallmedizin Podcast. Wir haben in dieser Folge über die Auslöser einer Anaphylaxie gesprochen und was da pathophysiologisch so passiert, mit Erstkontakt, mit Allergen und der Immunisierung, Bildung von IgE, Antikörpern und was es mit den Mastzellen auf sich hat. Wir haben über die verschiedenen Körpersysteme gesprochen und die Symptome, die einer Anaphylaxie zugrunde liegt. Und im letzten Teil haben wir uns angeschaut, wie wir diesen Patienten den Hintern retten können. Wie immer findest du alle Informationen, Quellen und einen Evaluationsbogen in den Show Notes. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Merci, ciao und bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert vom Rettungsdienst LUX und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.